0: Y ahora empieza Butaca Literaria, el rincón de tus autores peruanos favoritos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su espacio de difusión cultural enfocado en la literatura y la escritura creativa. Eh, bueno, en esta oportunidad me encuentro eh, particularmente muy contento, ya que... Eh, oficialmente, hoy arrancamos con la segunda temporada de Butaca Literaria, lo cual significa nuevo contenido, nuevas entrevistas y, por lo tanto, también nuevas propuestas para que, para que tú, que me estás viendo ahí tras la pantalla, puedas tener opciones a, a fin de continuar leyendo y, bueno, si eres escritor o te dedicas a la escritura o te interesa la escritura, puedas este, seguir encontrando nuevas propuestas y, y, por lo tanto, también nueva inspiración, ¿no? Eh, en esta oportunidad no podemos arrancar eh, de mejor manera la segunda temporada eh, con, los, que con los autores de, del libro Dramaturgia 2, eh, publicado por el Fondo Editorial de la ENSAT, que es la Escuela Superior Nacional de Arte Dramático, y que nos trae bueno, esta, propu esta propuesta fresca y, y en lo particular podría decir sumamente interesante. Así que lo voy a ir presentando uno por uno, según el orden en cómo aparecen en mi pantalla. Y tenemos eh, a Eddie Martínez, eh, tenemos también a Omar Velásquez, a Michael González, a ver si cada uno alza la manito para... Ahí está, Michael González, Edu Gutiérrez y a Fito Valles. Ellos son los, los cinco autores eh, de, de las obras que reúne el libro Dramaturgia 2, que es un libro, como lo comenté hace un momento, publicado por la INSAT. Eh, bueno, quiero empezar la entrevista básicamente... Eh, felicitándolos, como lo hice también hace un momento, por, por la publicación del libro y por esta propuesta que en sí me parece sumamente valiente, porque publicar un libro en pandemia, lo cual es algo contradictorio, ¿no? Porque uno dice pandemia, tengo más tiempo para escribir, me encierro, eh, puedo hacer más cosas, pero así la publicación, llevar a la publicación del libro, me parece eh, una propuesta muy valiente, y lo cual, obviamente, los felicito. Así que, me gustaría, obviamente tienen libertad de, de hablar eh, cada uno simplemente alzando la mano para, para mantener un orden, pero me gustaría eh, saber cómo fue el camino a la publicación, porque tengo entendido de que todos son, eh, fueron estudiantes o, o son estudiantes de la ENSAT, ¿verdad? Eh, y que luego se realizó la convocatoria para poder llevar a cabo este, eh, el del concurso, para poder llevar a cabo la... la la publicación del, del libro que es actualmente. Entonces, eh, no sé quién podría comenzar para que más o menos nos cuenten cómo fue, cómo se animaron a mandar la, la propuesta al concurso, que también me parece sumamente interesante.
2: Bueno, lo importante es recalcar que la escuela está haciendo un trabajo muy importante para hacer que sus estudiantes, sus egresados, eh, sigan creando. ¿no? Y aquí nos estamos enfocando a lo que es dramaturgia. Pero no solo dramaturgia, sino está haciendo un montón de actividades para la comunidad. Entonces creo que nosotros cinco nos hemos visto contagiados por ese ánimo y cada uno empezó a entrar en su proceso creativo, ¿no? Como dices, la pandemia nos agarró, así que imagino que cada uno ha estado como, con mucho tiempo votando eh, ideas sobre la laptop y, y nos animamos. Yo en particular me animé <ríe> porque... Eh, la convocatoria eh, decía que cada uno de nosotros, o de los postulantes, tenían que crearse un, un correo anónimo. Entonces, sí. yo dije, acá es, yo creo el correo, nadie se va a enterar que soy yo, mando sí. mi obrita, y por último, si no sale, pues nadie se enteró que Fito participó, ¿no? Eh, creo que eso fue lo que finalmente me, me convenció, pero pero bacana, ¿no? Porque hemos tenido un proceso, además con Gonzalo Rodríguez, en un proceso de, de corrección de los textos que ha sido muy, muy bonito.
1: Uh -huh. Ahora, eh, bueno, me imagino que alguno de ustedes ya ha participado antes en algún concurso, fue el
2: primer concurso por el que, por el que se animaron. Eh, no, bueno, en mi caso el primero, es la primera obra en formato largo, así que... Igual. No hay otros concursos, o sea, espero que aparezcan también. <ríe>
1: Es la idea, ¿no? Todos todos son eh, todos se podría decir que son primerizos eh, al, en, en publicar en, en, eh, o en concursar, por así eh, decirlo.
3: En mi caso, yo había yo, yo llegué a postular una obra al primer concurso de dramaturgia que se hizo en 2019. No, no salió escogida, no salió dentro de las ganadoras. Eh, me invitaron igual a participar de la clínica dramatúrgica, o sea, el proceso con el dramaturgo, en este caso fue Alfonso Santisteban, eh, ¿no? Y todos, este, digamos, pudimos revisar nuestras obras, corregirlas los chicos que le iban a publicar, ¿no? Eh, pero esta sí es la primera vez que he, digamos, sido parte de los, los ganadores ¿no? del concurso.
1: Mm. Oye, pero, bueno, igual me parece importante mencionar que eh, en el concurso como jurados estuvo María Teresa Zúñiga, la señora María Teresa Zúñiga, que, bueno, en, en sí, en todo, en todo su, su, su experiencia, tenemos, no sé, la obra como, por ejemplo, El mundo en un garabato, que podía, he tenido la oportunidad de leerlo y me parece, me parece una, una, un libro muy lindo. Luego también estuvo Carlos González, y y bueno, hay ah, Paola Vicente, que también, bueno, la conozco porque eh, es dramaturga y, y también es profesora de teatro, pues, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue básicamente ustedes, dijeron, se enteraron que estaban estos de, estas, estas, esos, este, estas personas de jurado o es que ustedes no, tenía, no tenían idea y solamente mandaron la obra y dijeron, bueno, vamos a ver que, cómo, cómo será?
2: creo que Creo que mencionan al jurado ya una vez que hemos enviado los... Los escritos, ¿no, chicos? No, yo, por ejemplo, no, no, no sabía quiénes eran
0: los jurados. ¿El proceso eh, fue, fue así? No. no. O sea, oculto. No, no sé. El, sé en si realidad. Sabían, <ríe> no, siempre los jurados terminan siendo este, en el anonimato, ¿no? Hasta el momento del de realidad demostrar a los, a los ganadores. Pero este, todos creo que hemos pasado en el mismo proceso de convocatoria. ¿no? Eh, reforzando lo que dice Fito, hemos respondido a este proceso de convocatoria que decide hacer la ENSAT aún en pandemia. Y, y bueno, nos hemos encontrado en el camino este, y también queríamos saber nosotros quiénes eran los jurados ¿no? para ver el juicio de los jurados sobre nuestra obra muchos de nosotros incrédulos en, en, en apostar por si realmente la obra este, estaba a la altura ¿no? del criterio de los, de, en este caso, de los jurados, ¿no? Pero al final tuvimos un proceso de clínica dramatúrgica que este, fue muy bueno y Gonzalo, Gonzalo ¿no? perfiló ciertos aspectos de la obra que eran justos eh, y necesarios para la obra, ¿no? Así es que creo que cada uno terminó con un momento satisfactorio de su obra y hemos tenido cambios dentro de la obra, hemos tenido diferentes modificaciones,
2: hemos si no, agregado, y agregado
0: <risas> hemos agregado y quitado cosas muy importantes. Así es que este, la obra al final terminó como un producto muy bonito. Sí, pero mm. eso me parece interesante
1: porque eh, uno tiende a escribir algo hasta y piensa que quizás es perfecto, o quizás eh, es un fiasco, puede ser, depende de la perspectiva, pero no se da cuenta de la naturaleza de su obra hasta que recibe un feedback. Entonces me imagino que en su caso, eh, eh, la clínica que llevaron con, con Gonzalo, eh, ¿cómo le sirvió independientemente a cada uno? ¿no? O, cómo, ¿O cómo fue ese, ese, esa retroalimentación por, arte, por, por parte de alguien que que obviamente tiene una trayectoria sumamente amplia y que les haya eh, brindado ese, ese feedback a ustedes, ¿no?
0: A mí lo particular me sirvió un montón. Aprendí mucho. Uh
1: -huh. En mi caso... Sí, Edu, que eh... no Edu.
4: Edu, que han cambiado el número de páginas. Oh, ha crecido. Yo, yo, <risa> junté, o sea, yo lo mandé al concurso con... 25 páginas, ¿no? Teniendo la, la, la obra 25 páginas, sí. Y, y fina, eh, finalizó con 62. Entonces. Wow. Eh, me, <risa>
1: no sé qué. ¿Qué, qué se pasó, pasó,
2: <risa>
1: <risa> no, <risa> claro. <risa> pero, eh, pero, es, oye, pero es una cantidad, o sea. Es una cantidad grande, ¿no? O sea, prácticamente hiciste el doble de lo que habías hecho. Más Porque del doble de lo
4: creo que. que la obra lo meritaba, pues, ¿no? Lo, lo, claro. lo valía. Entonces, claro. me exigió muchísimo. Entonces, creo que las cosas eh, bien hechas merecen un tiempo no eh, adecuado, ¿no? Reflexionar claro. en cada cosa. Sí, sí, sí. Eh, de todas maneras, yo, yo igual lo leo y digo, eh, no, falta, ¿no? Eh, creo que no hay obra perfecta, ¿no? Ni de los grandes escritores, creo, todas sus obras claro que dicen, o sea, el, el, los lectores dicen que son pues obras perfectas, pero eh, Roberto Bolaño, un escritor chileno, siempre es muy humilde y dice, ¿no? De que igual hay muchos errores, ¿no? Y la obra no va a ser perfecta
0: jamás, ¿no?
1: Claro. Es verdad, Entonces, bueno, ya de
0: rehacer. Para la edición 2 supongo que estará las, las páginas que faltan, ¿no es cierto? Eduardo? Claro, sí. <risa>
1: En el, en el caso de Edu, eh, eh, estamos, hablando de, estamos hablando de la obra que, que yo he tenido también la oportunidad de leerla, estamos hablando de la espera de Bulgakov. y Carolo. Lo cual, ahorita que me lo dices, me sorprende porque, bueno, uno como lector no se da cuenta de esa transformación. Uno, uno siempre sigue el, 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 la línea eh, o... o eh, la estructura y cómo se está llevando la, la, la obra. Pero ya que tú ahorita me comentas esto, yo digo, wow, ¿en qué momento, en qué parte te dijeron, oye, ¿sabes que No tienes que aumentarlo porque la trama es, es tan buena que, que no puede quedarse en veintitantas páginas y no tiene que ser el doble de lo que, de lo que tú tienes ahora. Entonces, este, mira qué buen dato. Mira qué buen dato. Es y en, y,
3: que, y, en uh -huh. realidad... Eh, el proceso que llevamos con Gonzalo eh, nos motivaba a nosotros a darnos cuenta de, de cómo podíamos orientar mejor la historia no, no era que, que no es que él nos haya dicho mira, tienes que cambiar esto, tienes que quitar esto poner esto, claro. ¿no? él nos ha dado pautas para nosotros mismos descubrir qué cosas más podía tener y qué cosas mejor podía tener cada una de nuestras obras
5: uh -huh. En mi caso, uh -huh. eh, eh, la verdad es que sí me sirvió bastante lo que, se, lo que nos enseñó Gonzalo He rescatado todas sus enseñanzas He modificado tan solo unas cuantas palabras Por decisión propia quise mantenerlo así para ver cuánto voy a ir mejorando con el tiempo Ajá uh -huh. Fue una decisión un poco arriesgada, sin embargo, no me arrepiento, pero rescaté
1: mucho, casi todo lo que nos enseñó Gonzalo. Mira qué bueno, y todos escriben, eh, ¿desde qué edad más o menos? ¿Cuál desde, cu ¿Desde cuándo se podría decir que empezó toda esta aventura así de la escritura y de la literatura? Eh, Yo, ahí, ahí, sí, ahí sí necesito la, la, la respuesta de cada uno, por favor. A ver quién empieza.
2: El internet Bueno, este. Es que. No sé si desde qué edad, porque yo nunca pensé en ser escritor, honestamente. No...
1: Nadie piensa en ser escritor. Claro,
2: pero yo. Pero... Pero bueno, sí, ¿no? es verdad. Pero es que. A ver, nosotros como actores o, o, o escenógrafos o profesores eh, o pedagogos escénicos. Ya sabemos qué queremos ser, ¿no? Por lo menos eso es lo que creo, ¿no? Creo que el escritor uh -huh. también, desde pequeño, sabe que quiere ser escritor. No sé, por lo que lee, por... no lo sé. Este, y si, y no, en mi caso, por ejemplo, yo termino escribiendo una obra porque me dedico al teatro desde que salí del ensayo. En mi caso, yo he egresado hace muchos años. Uh -huh. Entonces, felizmente me he dedicado al teatro. Pero nunca en, por mi cabeza se me cruzó eh, escribir. ¿no? Porque yo decía, zapatero es un zapato o sea, Yo prefiero Dale. producir, dirigir y, y le tenía respeto a la escritura ¿no? Pero hace cuatro años eh, Presenté un trabajo en microteatro Y decidí escribir algo pequeño Y finalmente se montó la obra, bonito ¿no? pero, pero de ahí igual seguía pensando que no era lo mío no Nunca, nunca Nunca pensé en que quiero quiero también ser dramaturgo, ni idea. Creo que la pandemia ha hecho que, que todos empezamos a crear desde otras perspectivas, desde otros ángulos. Y uh -huh. eso me pasó a mí, ¿no? Que yo de pronto me veía en la computadora. Eso sí, te puedo decir que en la computadora siempre he puesto ideas, estructuras, o no sé, o cosas que se me vienen a la cabeza. Pero no para escribirlas, sino para tenerlas ahí. Pero ya en pandemia, claro. sí, pues, revisé esas ideas y empezaron como a darse forma y escribieron una, dos, tres páginas hasta que apareció en la convocatoria y, y ya prácticamente tenía una obra. Entonces, en mi caso fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. No sé si vuelvo a escribir, pero, pero ahí, ahí, ahí están las cosas.
1: Yo, yo creo que sí, mira, tú como lo has mencionado, más que una vocación creo que es una pulsión, ¿no? Que tiene la persona por, por ese deseo de, de, de crear, de crear. Pero, por ejemplo, no sé, en el caso, a ver, eh, de Edu, en tu caso, Edu.
4: Creo que es necesario plasmar en una hoja eh, tus vivencias, eh, las ideas un poco atrevidas que tienes, ¿no? Y que si bien eh, vas a estar con el temor de que... Eh, quieras algún día que alguien lo lea, eh, va a ser el, el, el miedo más profundo que vas a sentir, ¿no? Porque tal vez no, no, no va a ser valorado o, y te pueden, eh, te pueden, te puedes desanimar, ¿no? Quizás nunca más lo hagas. Pero yo creo que eso se fortalece eh, cuando nadie, nadie se preocupa por la por la por la difusión, ¿no? Que algunas obras eh, que no son conocidas, famosas, pero que sí existen, ¿no? Y que creo yo que son esas obras las que en verdad necesitan un poco más de atención, ¿no? Que las obras que ahora pues nos, nos eh, llenan los, las librerías más conocidas del mercado, ¿no? Eh, en el caso de mí, eh, te hablo po, por el mimo, ¿no? Que si tú buscas la historia eh, del mimo en el Perú, pocos son los que escribieron o con nadie, creo. Una, yo le pregunté una vez, a, porque necesitaba hacer una, una, una tarea al profesor Juan Arcos, y él me dijo que <risa> nadie escribió, ¿no? Entonces, sé, ¿qué va a hacer? Ah, ya, entonces, me, ahí reflexioné y dije, ¿pero por qué no uno, no? que si hay la... la la, eh, o sea, no hay los, los cimientos, pero ¿por qué uno empezar eh, a escribir de ese lindo arte, ¿no? o escribir por necesidad de ese lindo arte, o escribir de, de una persona, ¿no? de, un, de un familiar que tú quieras? ¿no? Escribir yo creo que a veces va a ser mucho más interesante la manera en cómo lo escribas. No, no escribir también por, porque ah, es, tengo el tiempo libre y lo voy a hacer. no un motivo. Sí, ¿no? Unas ganas de, 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 de querer plasmar algo urgente, tal vez, ¿no? En, en el papel.
1: Claro. Y tú, en tu caso, Edu, más o menos, ¿qué, qué empezaste a leer y, 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 y lo que te llevó, te interesó por, por escribir?
4: Eh, yo estaba siempre rodeado de, de, de amigos. Siempre mis, mis amistades son locos son locos, o sea, siempre paran con libros. Eh, a todas partes, yo a veces también me alejaba, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Dije, ¿no? porque qué me junto siempre con gente que le gustan los libros? Pero después se quedó, ¿no? Entonces, sí, mira, yo veo ahorita a Eddie con una librería y me interesa, ¿no? Con una biblioteca y me interesa saber qué libros tiene, ¿no? Entonces, la curiosidad okay. misma no, no te despierta. Tú, tú libre tu biblioteca también, sí. ¿no? Me interesa. A ver, pucha. No, ese sí, es el filtro. No, claro, es una
3: cartulina. Esa ¿no? es acá, el fondo, el fondo verde. Ah, ok, ok. Ahora se desaparece, ahora se
1: desaparece. Claro. claro.
3: El
4: círculo social, ¿no? El círculo de amigos te, te sí. influye, influye muchísimo, ¿no? Para que tú también estés metido, ¿no? Oye, este pata ha leído bastante, ¿no? Entonces, hoy oh, también tengo que, que, que leer, ¿no? Para que cuando lo, lo encuentre, ah, y diga, no. Es el libro, no, no, así no es el final, por las puras es, ¿no? Es equivocado, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Claro. no y, a, y aparte creo que una de las ventajas de tener amigos o tener compañeros que, que de cierta forma comparten ese gusto, ese mismo gusto como en este caso la lectura, es de que, no sé si les pasará a ustedes, pero encuentras a alguien que te entiende, ¿me entiendes? Que es como que, Exacto. no se sé, ponte, has sí. leído, una no sé por qué alguien mencionó ahí a, a, a Bolaños, y, y no sé, ponte que tuve en, una, en, una, en un momento menciones eh, los detectives salvajes, y de la nativa, oye, sí, los detectives salvajes. Entonces, como que hay un match, ¿entiendes? Entonces, es, creo que es, es la importancia de rodearte de personas que de cierta forma eh, compartan ese gusto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Eddie, ya que te mencionaron la biblioteca, me imagino que. Aprovecha, ¿cómo, aprovecha. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? <risa> ¿Cómo fue ese, ese descubrimiento en tu caso? Yo cuando
0: estaba en el colegio, en la secundaria, eh, siempre hacía dos cosas, dibujaba y escribía poesía, una poesía muy rudimentaria, ¿no? Pero me servía en todo caso para ayudar a algunos compañeros a conquistar a sus futuras novias, ¿no? Entonces, este, ah, mira, solí, solí escribir y tener algunos cuadernillos de poemarios, que por ahí están empolvados, todavía los guardo como recuerdo, este, para siempre acordarme, como decía un maestro mío, acordarme las piedras que antes escribía. ¿no? Y, y cuando pasó el tiempo y me dediqué a la formación eh, profesional del arte, eh, siempre, siempre tenía la idea de que a mí me gustaría que me paguen por leer. O sea, ¿cómo no existe esa profesión de que a mí me paguen por leer? Y yo tengo un problema porque yo no retengo muy bien, entonces yo tengo que leer algo varias veces para poder retener la información. Entonces, este, ese tipo de problema de, de comprensión lectora, ¿no? Eh, me llevó a esforzarme el doble en el sentido de que no puede ser que yo no retenga el, lo que leo y tengo que buscar la manera de comprenderlo de otra forma. Y decidí que la manera de comprender algo era utilizando mi creatividad y plasmarla en una hoja. Y ya había empezado con el tema de los versos y luego empecé con el tema de las historias. Entonces, eh, yo he empezado ya, cuando estuve en la escuela, empezar pequeñas historias y representarlas eh, en el arte del mimo. ¿no? Yo eh, puedo decir que, de alguna manera, siempre me gustó crear historias nuevas. Llegaba el punto en donde podía presentar una obra eh, y nunca más volverla a presentar. ¿no? Entonces, era como que la obra de un día... Y este tipo de acciones se volvió recurrente hasta que me dijeron, bueno, pero ¿por qué no escribes esta obra, que lo vas a hacer una sola vez en tu vida, y que otro quizás lo quiera hacer por ti? Y fue así como vertí las historias que yo las quería contar en, en un papel, ¿no? además que tomaba en cuenta de que la historia de la humanidad se ha escrito sobre el papel. Y, y las historias, en todo caso, que mi humanidad creaba, tenían que estar escritas en un papel. Y es así como he ido almacenando muchos bocetos, ¿no? Y la obra que yo presenté al concurso tuvo justamente ese proceso, un proceso de tratar de ensayarla con algunos estudiantes que tenía para presentarla en un determinado lugar, ya sea calle, o teatro, pero como nunca llegábamos a ver puerto, ya sea por el tema de la economía, o por el tema del de tiempo, o la dificultad del ensayo de las obras, entonces la obra quedaba empolvada durante mucho tiempo, hasta que llegó este año, y este año pues es donde la obra mismo quiso salir, no, no sé si a algunos de mis compañeros les ha pasado, pero a veces la obra decide en qué momento salir, ¿no? Y, y además la obra termina reflejando lo que es su tiempo, ¿no? porque todo producto termina siendo, eh, de alguna manera, moldeado por su tiempo, y las obras que han surgido de cada uno de mis compañeros, incluyendo la mía, es resultado del tiempo que les ha tocado vivir. ¿no? Eh, y bueno, uh -huh. prácticamente así llegué a esta etapa.
1: Claro. Y bueno, para las personas que, que, nos están viendo, básicamente en tu caso, que es la obra, eh, y lo, y lo, lo voy a, la tengo aquí, es que es Nocacani Pai Supai, o yo soy el diablo. ¿Está bien pronunciada o.? Eh,
0: Nocakani, pai supai, le dice, debería, este, en la corrección debería haber como que dice una tilde, ¿no? Pero en realidad, en la, ah, okay. en, en la palabra, en realidad, como se menciona, es este supai, ¿no? Con, con la pronunciación. Supai. Incluso yo me encontré, porque esta obra este, estuve comentándola yo y tratando de hacer un tipo de cuentacuentos en, la, en los carros. Entonces, este, trabajaba en los carros, y esta historia que yo la, que la iba mencionando y contando en los carros, una, una este, quechuóloga. ¿no? Me, me, me detuvo un momento y me, y me quiso justamente comentar sobre la pronunciación correcta, porque tuvimos un, una, una especie de conversación sobre el término, por ejemplo, este, PAI, ¿no? ÑOCACANU PAI, SUPAI, ¿no? Que es Entonces, que el PAI ya no debería ir, ¿no? Este, pero luego, igual, lo, seguir comentando con este, algunos profesores de quechua hablantes pero me decían que se entendía igual, o sea que este, bien con el payo o sin el pai igual se entendía lo mismo así es que decidí claro. mantenerlo con la versión este, original para aquellos que de alguna manera están manejando el quechua y que quieren la lectura de alguna manera tal cual ¿no? claro
1: y bueno eh, que en sí la obra es básicamente sobre, la, sobre el protagonista que es el, el, el ukuku, ¿no? que es este protagonista que se, eh, se aventura y que hace, un, hace un, una especie de, de superhéroe eh, en busca, de, en busca de, este, de, esta, de, esta, de esta utopía que era para él, no que en, en realidad que empieza a hacer distintas acciones y que, y que recibe al señor. Ahí sí me hace a ayudar con el nombre que es el Coelulur, ¿verdad?, o el... Ah,
0: el este el señor de la nieve brillante el de señor... Coyorriti. Exactamente. El, sí, pero el señor de Coyorriti es un ente que, que está nada más como función de nombre, ¿no? Su poder está presente, pero él, al ser una cuestión divina, no, no se materializa, ¿no? Nunca aparece como todos uh -huh. los dioses, ¿no? O sea, se siente su presencia, pero, pero nunca aparecen físicamente, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, en tu caso, Omar, ¿cómo, ¿cómo fue esta iniciación por, 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 el, por la escritura? Eh,
3: yo he tenido desde chico cierta tendencia a escribir cositas. Eh, eh, algunas décimas, que es una, un tipo de poema estructurado de 10 versos. Eh, escribí un cuento hace como ocho años, pero fue hace más o menos cuatro a cinco años que, digamos, empecé de alguna forma regular a escribir, ¿no? A sentarme de rato en rato en la computadora a escribir. Como un escape, como un escape porque en ese tiempo no, no, no hacía teatro, no... Eh, habían varias cosas que yo quería hacer y no, no las podía hacer, entonces fue eh, como una salida, ¿no? Eh, me despejaba bastante. Eh, sin, sin mucha pretensión, igual no comencé con narrativa escribir unos cuentos y siempre tenía unas ideas vagas para obras por la propia inexperiencia. De poco a poco, mmm, después de haber escrito un par de textos, mmm, más o menos, ¿no? este Salió esta obra. Esta obra es bastante corta. Eh, la escribí hace un año, justo antes de la pandemia, un, más o menos hace un año, casi exactamente, ¿no? Eh, y, bueno, no sé, la tenía lista y Yo sí estaba al tanto, yo sí estaba al pendiente del concurso de dramaturgia de la escuela, ¿no? Porque ya había participado en la edición anterior, ¿no? Y cuando apareció el concurso, cuando por fin este, las, eh, publicaron las bases, eh, en realidad pensaba escribir algo nuevo porque lo sentía muy pequeño, en realidad creo que ni siquiera alcanzaban el formato que pedían las bases. Pero igual entre que no, eh, no, no surgió algo nuevo, porque en eso sí no me permito ser libre este, al momento de escribir, ¿no? Eh, si bien a veces trato de orientar ciertas ideas eh, o conjunto de ideas, este no me esfuerzo, no, no, no me siento, no me pongo un horario, ya tales días a tales horas voy a escribir y ya, porque no siempre en mi caso no surge así, ¿no? Eh, cuando siento que puedo, que quiero hacerlo, lo hago, ¿no? Así salió esta obra. Entonces, nada, eh, ya la tenía lista, así que la, la mandé, la mandé solamente. Me creé mi correo electrónico anónimo y la mandé. Estamos hablando
1: de tu obra que se llama Juan está muerto? Que, sí, sí, sí. bueno, es, 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 es una... Mira, y algo interesante es que a mí en mi caso, por ejemplo, me parece eh, súper chévere que no sé si la han pensado para que el libro sea así o, o fue algo totalmente natural, que es que de cierta forma eh, los cuentos van tomando fuerza eh, de la forma en cómo se han presentado, cómo los han planteado eh, en el libro. Y algunos tienen un corte fantástico, otros tienen un corte un poco más realista. En tu caso, Mar, eh, se podría decir que quizás es una obra con un corte eh, filosófico, por así decirlo, eh, no tan realista, pero, pero ¿de, dónde, ¿de dónde nace esa, esa propuesta por, por plantear algo tan, eh, por así decirlo, cotidiano como un velorio eh, para llevarlo a un plano más de que toca temas como, por ejemplo, la ética?
3: Eh, fue bastante intuitivo el proceso. Lo primero que, que, que se me vino a la mente un día que estaba con mis hermanos viendo la entrevista de Marco Aurelio de Negri a César Hildebrand, no sé por qué se me vino la idea de un velorio, ¿no? Y solo una persona presente en el velorio, eh, ¿no? La viuda, ¿no? Ya es una circunstancia bastante inusual, no eh, ¿no? Y se me ocurría que llegaba alguien, como llega en la obra, ¿no? Y a, y, y surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué está sola? Y, y además, que, que, ¿a qué viene, no? ¿Quién llega? Para qué, ¿Para qué viene, no? Y quería hablar de, de cosas, este, de temas trascendentales en la historia humana, ¿no? Este tipo el poder, el amor, la justicia, la verdad, la ética, como dices, este, a partir, de, a partir de, la, de la interacción que hay en los personajes. Y algo curioso que se dio en mi caso, y más o menos va con lo que han men mencionado mis compañeros, es que yo no sabía al principio, o sea, te, te comento cómo surgió, ¿no? Pero yo no tenía decidido un final, o hacia dónde iba a ir más o menos, qué cosa iba a pasar después, ¿no? Eso surgió de casi por sí solo, ¿no? Hacia la mitad de la obra, cuando ya estaba escribiendo, ya iba saliendo este, cada nueva idea, ya iba saliendo este, cada causa y cada consecuencia, ¿no? Se iba concatenando. Y tenía claro. que ser así, ¿no? Tenía que ser así. Este, y ya surgió...
1: Pero es, es, una, es una bonita forma...
3: Terminó de surgir sola.
1: Claro, pero es una bonita forma de construir algo, porque eh, no sé si es muy común, pero difícilmente alguien tiene la obra terminada en su cabeza, ¿no? A menos que seas, no sé, Juan Rulfo terminó eh, una de sus obras en creo que un mes, pero normalmente eh, creo que eso es lo interesante de construir algo, que uno va descubriendo a manera de que va, va escribiendo y va construyendo la obra. No sé si sea una cuestión particular o le pasará a, 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 a ustedes también, ¿no? Como dice Omar, quizás no sabía ¿no? Que, que, que cómo, cómo iba a terminar, cómo iba, cuál iba a ser su final, pero lo, lo descubrió a medida que lo iba avanzando. ¿no?
3: Yo he escuchado de todo, ¿eh? últimamente sobre todo que la virtualidad ha permitido estar al tanto de entrevistas, qué sé yo, a dramaturgos o gente de teatro, ¿no? que en, las, en los procesos creativos eh, muchas veces estos llega a un punto en que eh, por sí solo van avanzando, ¿no? Ya uno, digamos, sirve de herramienta para terminar de construir, pero una historia hay, depende igual de cada historia, ¿no? Pero hay ocasiones en las que ya la historia misma se termina de construir por la propia naturaleza esta.
1: Sí, es verdad. Yo creo que Eddie quiere decir algo, ¿no? o sea, quedaba con ganas de decir algo.
0: No, 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 no. yo estaba, estaba muy atento a lo que decía Omar. Este, y por ahí estaba viendo unas reacciones este, en torno a, a, la, a la entrevista también. Este. Ahí está comentando. Sí, yo el, lo que menciona Omar es es que sí, no a veces el proceso creativo es distinto en cada persona. ¿no? Hay gente que, que puede crear eh, una obra en, en un día y hay gente que puede, digamos, que tomarse años en terminar una obra, ¿no? eh, dependiendo del detalle que quiere tomar en cuenta para la creación de la obra. ¿no? Eh, yo creo que cada uno ha tenido un proceso muy interesante y lo ha sabido aprovechar. es
1: sí, interesante lo que... Por ejemplo, estamos, estamos viendo... Estamos viendo, eh, bueno, algunos al, algunos comentarios, como por ejemplo, Jimena Bartu dice, felicidades chicos, muy buenas obras. Eh, tenemos a Gisela, Gisela Beverly dice, saludos, profesor Eddie. Ah, es este, eh, la mamá de una... Ah, de Eddie, los... eres profesor también. este Por
0: vocación, más que por ¿Sí? título. Pero bueno, aclarando, porque si no alguno eh, puede surgir ahí que se oponga, se oponga a tal mención
1: y mira, justo se, se ha conectado Michael que al parecer creo que su internet está un poquito fallando pero creo que ya, ya se conectó, a ver bueno, mientras dejamos que mientras dejamos que se conecte eh, bueno, es, es la hora de, de hacer una pausa para eh, agradecer a nuestro patrocinador agua MERS eh, una agua ozonizada y mineralizada eh, que ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico en tiempos en el que es necesario eh, contar con una buena salud eh, Michael, ¿nos escuchas? Eh,
5: sí, un momento por favor ok
3: Esa
0: es una de las dificultades del, del internet también, ¿no? Que en este tiempo ha surgido, que ahora las el, es inevitable el hecho de, digamos que, de, del, trabajo por internet, yeah. y que a veces termina eh, esa cosa. ¿Me escuchan
1: mejor? Eh, sí, te escuchamos.
5: Ya. Eh, disculpen, eh, ya saben, el internet. No te preocupes. ¿qué pasa?
1: La... Ya me olvidé. Sí, claro. Hasta me olvidé. Ah, eh, estábamos hablando de, de básicamente cuál es, eh, cuál es el punto en el que tú comenzaste a escribir, eh, alguna influencia que tú hayas tenido que te haya inspirado a escribir la obra que, que de la cual forma parte del de libro Dramaturgia 2.
5: Mm, eh, la verdad es que no tenía experiencia escribiendo Bueno, en la secundaria escribía canciones Que se me venían a la mente Que al final nunca las terminaba Sin embargo, en cuarentena Creo que el tiempo libre ayudó bastante o sea, uno cuando procrastina, es raro, porque cuando estás haciendo algo o no estás haciendo nada, te vienen ideas a la mente. Y a mí me pasó mucho en cuarentena, nunca había tenido tanto tiempo libre. Así que empecé a, a juntar un poco esas ideas, aparte que hubieron un par de influencias de parte de, de la escuela ya que estábamos en plenas clases. Me tocó leer un libro llamado La Cautiva, una obra llamada La Cautiva, que influenció mucho en, en mi forma de pensar. Aparte que esto también es un poco raro. Eh, digamos que no es común que, salga una, que salgan obras, que escribas obras o que te vengan ideas de algo extra teatral por así decirlo ya que eh, me vinieron un montón de ideas de algunos animes de fines creativos mm. y bueno de ahí logré rescatar muchas ideas escribí simplemente porque tengo un amigo que también escribe que no sé por qué no se unió al concurso, le hubiera ido muy bien. Eh, tengo un amigo que también escribe, eh, era una motivación también, yo también quería escribir como él, así que un día me vinieron las ideas, las quise juntar, me eché una noche, escribí un poco en el celular, terminé la obra y emocionado, como lo terminé creo a las 3 de la mañana, emocionado, te lo enseñé a un par de amigos, me dijeron que les gustaba la obra, y al día siguiente me enteré del concurso, todavía no sabía nada, así que decidí arriesgar, y bueno, aquí estamos.
1: Mm. Eh, tenemos ahorita justo un comentario, que me parece interesante, de Rolly, y dice, hola, muy buenas noches, dramaturgos. Para mí hablar de dramaturgia en el Perú es hablar de la señora Sara Joffre, ya gran, gran dramaturga. Eh, bueno, no sé no sé cuántos conocen a, a, a la señora Sara Joffre, pero, Sara Joffre, que es Sara Joffre? Ay, Joffre. Eh, Ay, Sara Joffre. Eh, que, bueno, en realidad es, es una, una, una eminencia del teatro. Una eminencia del teatro, claro pero, pero mira qué comentario para más acertado eh, cabe mencionar ahorita también de que el día de mañana será la será la la presentación, la, la presentación del, del libro que es eh, a las 6 de la a las 7 de la, a las 7 de la noche mañana sábado 6 de febrero en la página de facebook de, de la del, del área de investigación de la ensat verdad Chicos, no sé si alguno quiere hacer una invitación eh, más formal.
2: Bueno, que se conecten, ¿no? Que nos acompañen. Que mañana en la 8 estaremos a través del Facebook de Dirección de Investigación del ENSAT eh, presentando estas cinco obras, además acompañados del jurado que eh, ya confirmaron su participación. Tanto Paola, Carlos como María Teresa estarán ahí con nosotros y, Va a estar bonito. Ojalá puedan conectarse.
1: Perfecto. Recuerden, mañana, eh, sábado 6 de febrero a las 7 de la noche. Eh, estamos llegando un poco ya al final de la entrevista, pero me gustaría eh, invitarlos a que cada uno eh, pueda dejar un comentario. Eh, para las personas que nos están viendo, que entre ellas hay, eh, estoy seguro que hay personas que están empezando a escribir, que están eh, empezando a publicar, que quieren publicar, que tienen la duda, entonces eh, me gustaría que ustedes eh, les dejen un comentario más en general, no sé si por, por qué podríamos empezar, ¿te parece por, eh, por Fito? ¿Te parece tú, Fito?
2: Eh, bueno, sí, <risa> eh, que se manden, que se manden a escribir como nosotros, que que voten todas sus ideas en el papel, en el laptop pero sobre todo y también eh, que lean mucho que lean un montón desde el periódico, desde las revistas eh, noticias en internet hasta libros que lean teatro, que lean novelas porque igual es ahí donde empezamos a descubrir universos ¿no? eh, que nos pueden dar una patadita o un impulso para entrar nosotros a nuestro propio proceso creativo eh, hay que ver muchas películas, hay que ver teatro, hay que nutrirse por todos lados, porque en algún momento cuando decidan escribir, eh, va a ser importante todo lo que nosotros hemos ido recopilando, ¿no? Eh, como un motor. Así es que, que se mande que se mande, como lo hemos hecho nosotros cinco, y estamos contentos.
5: Eh, Edu.
4: Eh. Muchísima razón lo que dice eh, Fito, si no hubiera sido por, quizás por, por todo lo que está sucediendo últimamente, eh, tanto al, al, al planeta Tierra y, y, y a los artistas, eh, no me hubiera eh, entusiasmado, no me hubiera atrevido a escribir eh, en la espera de Bulgo y Carolo, ¿no? que trata justamente sobre la situación social, ¿no? sobre este contexto, ¿no? que son dos, dos actores que van a, a enfrentar, ¿no? esta, esta misma situación en la que estamos viviendo ahora, pero eh, eh, pidiendo, ¿no? eh, pidiendo favores al Estado, ¿no?, que, se, que, se, que sepan que ellos existen, ¿no?, o sea, creo que los artistas, gente que hace arte, parece que no, que como si no existieran, ¿no? entonces eso trato de... De, 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 de manifestar como una crítica ¿no? hacia, hacia ese lado de, del estado ¿no? que es indiferente hacia los artistas y que los tiene eh, como si como si no existieran eh, vean ¿no? su alrededor observen ¿no? qué cosas podrían eh, inspirarse para escribir
1: <risa> Eddie.
0: Bien, para, en realidad para todas las personas que quieran escribir, lo único que se necesita es hoja y papel y hoy en día un Word y teclado. ¿no? Eh, el hecho de la escritura, no existe una fórmula exacta para poder escribir. Si vemos a, a partir de la historia de la literatura, no existe una fórmula precisa para poder de alguna manera decir esto es bueno y esto no. ¿no? Eh, existe primero el deseo, el deseo de expresarse, el deseo de contar algo. Mi maestro decía, uno habla de lo que le duele, ¿no? uno habla de lo que, de lo que siente. Y, y yo creo que es una gran frase y está en lo correcto. ¿no? Eh, todo, todo escritor ha querido mencionar y hablar y decir lo que siente o lo que piensa a partir de las palabras sino suyas de otros personajes. Y la única forma de poder decir a veces lo que uno piensa es a través de otros, y esos otros a veces son ficción. Entonces, no piensen si lo que están escribiendo está mal o está bien. Ese concepto es prácticamente suyo, ¿no? y es creado, en realidad no existe el concepto de bueno y malo, solamente existe el hecho de la acción y la verdad es la acción de escribir y esa debería ser su verdad su máxima verdad y si ello gusta o no gusta, va a depender del público en todo caso siempre puedes volver a intentar escribir ¿no? hasta que pueda llegar a gustar a una gran masa como a un público pequeño. De todas maneras, no se pierde nada escribiendo. Excelente. Omar.
3: Eh, bueno, pensando un poco en lo que ya dijeron mis compañeros, eh, creo que se escribe, no se escribe para, ¿no? Se escribe por. Eh, porque se necesita, porque surge... Eh, por una necesidad de expresiva ahí está que no se puede juzgar de si escribes pensando en si escribes para creo que no, eh, y es cuestión de intentar de, de hacerlo simplemente de hacerlo uh -huh. De, de utilizar este, esta forma expresiva dentro de muchas, ¿no? Lo, lo, lo importante es decir las cosas que uno necesita decir, sea a través de la escritura o de otros medios de expresión.
0: Sí, un, un, Michael, discúlpame, una, una, digamos que un comentario a lo que menciona Omar. Este, eh, ojo que no se desmerece el hecho de que el, la proyección de la escritura ...tengo un propósito social... ...sino que... ...pareciera de alguna manera que, que... sea el hecho de que escribe... ...escribe por lo que tú sientes... ...¿no? Este, ...y lo que funciona para ti... ...o lo que quieres decir sobre ti... ...o sobre lo que te pasa... ...pero hay el otro tipo... ...de escritura... ...¿no? ...o de proyección en todo caso del escritor... ...que es el que escribe con un propósito social... ...¿no? ...que quiere decir para provocar algo en quien lee, o en quien lo lee, o en quien lo ve, ¿no? y, y quiere generar algo con esa obra, ¿no? Quiere generar una reacción a ese público para que haga algo, ¿no? O sea, quiere incidir. Eh, entonces, hay de los dos, ¿no? Hay el hecho de que pueda escribir para uno para satisfacer la necesidad personal de decir y contar lo que le pasa, pero también la necesidad, que también es personal, pero es una proyección más hacia afuera, donde quiero decir que la gente debería estar realizando esto. Como por ahí, este, en un momento escuché escribir una obra criticando a la gente que no usa bien las mascarillas. ¿no? Entonces, este, o burlarse de ellos, o, o mofarse de ellos en son de una sátira, ¿no? o una burla. Eh, yo no sé si eso se puede hacer o lo, alguien lo puede hacer, pero en todo caso existe esos dos lados siempre eh, dialécticos en todas las obras y en todas las cosas. ¿no?
3: Claro. Como, como dices, es, es el por, ¿no? Por la necesidad de decir... En todo caso, el, el para al que me refería era el, el para más, más banal que es pensar en para que me lean o para ¿no? yo ser el escritor... Que ya es otra cosa muy diferente a intentar decir algo con tu, ¿no? Hacer algo, ser, ¿no? Que tu escritura no sea solo pasiva, sino este
1: incidir en algo, ¿no? Y en alguien. Pero igual yo creo que hay una, hay un, hay una, hay un mérito eh, en retrospectiva de que alguien escribe para, para alguien. O sea, Siempre creo que hay una, una, una forma de, de, de tratar de expresar algo, ya sea porque quiero expresarlo y porque a mí me nace expresarlo, pero a fin de cuentas uno escribe para las personas, para los lectores. O sea, siempre va a haber una persona detrás o siempre, creo que como escritor o como, o como artista en general, eh, siempre uno va a esperar eh, la reacción de la persona que, que observa, que aprecia el arte que, que uno está haciendo. Entonces, yo creo que ambos comentarios han sido súper acertados. A fin de cuentas, creo que podríamos armar otra, otra entrevista más adelante para hablar sobre estos temas. Creo que, nos, creo que abarcaríamos toda, toda, una, noche. Todo, toda eh, una noche. Pero creo que ahora es el momento de Michael. Sí, ahí... <risa> no, pero creo que más que... Más que... Es un debate, más que todo, porque, a fin de cuentas, la verdad eh, no existe, la verdad absoluta. Entonces, eh, bueno, eh, son, son distintas razones. Michael, tu, 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 tu momento de, de... Aparte que Michael es, creo que el más joven de todos, de los cinco, ¿verdad?, Chibolito, oh, es
2: el chivolito, chibolito, el dijo
3: El más joven. El acaba de salir del colegio. <risa> Todos más... somos jóvenes, y
2: él solo es el más joven. <risa> <risa> gracias, a Omar, gracias, a Omar, por <risa> <a> aclararlo. Gracias.
1: Gracias, <risa> Omar. Michael, eh, tu, tu comentario para las personas que <risa> nos están viendo eh, acerca de, de, de la vocación de escribir, de la pulsión de escribir, ¿por qué deberían hacerlo? Eh, y, y cómo, cómo, cuál es tu consejo para ellos?
5: La verdad, aparte de lo que han dicho mis compañeros, no tengo mucho que decir. Tan solo eh, eh, que si tienen un trabajo, que si tienen algo escrito, algo creado, eh, que no tengan miedo a compartirlo, ya que el miedo al fracaso es lo peor que podemos llevar con nosotros. Y que siempre... Toda opinión, sea buena o mala, nos va a enriquecer de alguna u otra forma. Así que compartir nuestra creación siempre es positivo para nuestro desarrollo. Simplemente lanzarse con todo, como dijo Fito por ahí.
1: Exacto. Eh, voy a leer el último comentario antes de despedirnos, que es de Jimena Bartu. Y dice, el orden de las obras fue decisión editorial... Eh, pues su contenido coincidentemente Lo ameritaba eh, Y pone entre entre paréntesis Por si acaso fui la editora del libro O, o, o sea, tiene todo el derecho de De en que
3: Vena.
1: Fue, su fue así Fue su decisión <risa> Que por cierto, fue gran decisión Porque cuando las, las personas que, van, que cuando puedan leer el libro eh, Se van a dar cuenta de que Obviamente De principio a fin Es una obra que se disfruta eh, y una y por una razón es eh, el hecho de en cómo las han formado las obras, en cómo las, las han ordenado. Así que, que es un comentario súper acertado. Eh, bueno,
2: ya el para Jerry, concluir la entrevista... Lo, Falta el lo, último,
3: lo último, este el libro físico lo tenemos los autores, tenemos ejemplares en físico. Eh, ajá Pueden adquirirlo con cualquiera de nosotros, por inbox. Nos buscan, con nosotros es, con nosotros es.
1: Exacto. Eh, es más, justo iba a mencionar que, que el día de mañana, obviamente para recalcar el día de mañana... Con eh, nosotros, eh, es, llama ahora, llama ya. Se va a realizar la presentación del libro en la página de la Dirección de Investigación de la ENSAT. así que creo que es una oportunidad más para que las personas que nos están viendo ahorita se puedan conectar el día de mañana y a la vez puedan... Eh, Escribirles a alguno de ustedes para adquirir el libro. Ya como ha dicho Omar, eh, no hay faltas, no hay, no hay inconvenientes <risa> para que puedan escribirles directamente a ellos y puedan eh, adquirir el libro. Así que eh, has hecho un buen cherry, Omar. ¿eh? Perfecto.
2: A ver, ese ah, es parte del emprendimiento: parte del libro y <risa> de todo el en bicicleta. Oye, falta
0: nuestro amigo sí, Edu. Sí, Edu no, no ha mencionado sus su no, palabras
3: finales.
1: No, sí lo mencionó. O, o, sí lo dije, o ¿no? Sí.
4: Pero, pucha, bueno, si no, para otra entrevista,
1: <ríe> ¿no? No, oye, fuera de bromas, Edu sí lo mencionaste, ¿verdad? Sí, claro, sí lo mencioné. Claro, Ay, sí, claro, claro, sí, eh, todos, todos, todos lo han hecho, así que eh, yo espero de verdad que podamos tener una entrevista más adelante para... Eh, quizás ahondar más sobre el tema que ha estado súper interesante eh, que nos ha quedado corto el tiempo o quizás para eh, presentar algún otro trabajo que, se, que pueda ver la luz más adelante ¿no? de alguno de ustedes, que yo estoy seguro que sí, porque creo que ya cuando uno empieza el camino de, de, de la escritura y, y ahora ustedes que ya están por así decirlo, tienen cancha y, y acaban de, de publicar algo muy importante, yo creo que, estoy seguro que no va a ser lo último, sino es el inicio de algo, algo muy importante para ustedes. Así que les deseo mucha suerte y nos vemos mañana. Eh, recuerdo una vez más, el día de mañana, la presentación del libro Dramaturgia 2 en la página de Facebook de la Dirección de Investigación del ENSAT. Nos vemos ahí. Chicos, muy buenas noches. Eh, conmigo hasta será hasta una nueva oportunidad que tengan un excelente fin de semana de mucha lectura y mucho arte y nada, hasta la próxima, hasta el próximo sábado muy buenas noches
0: y esto fue Butaca Literaria el rincón de tus autores peruanos favoritos